0: 8h30 em ponto, e a gente entra ao vivo aqui para mais uma conversa, para mais um roteiro sobre as dores e delícias do mundo corporativo. Roteiro esse que eu já aviso que não vai caber hoje. Mas <risos> porque nunca cabe, né, gente? A gente fala muito, a gente não. tem muitas ideias, nunca cabe. Maravilhoso você que está aqui com a gente ao vivo, escutando a gente pelo nosso canal, vendo a gente pelo nosso canal do YouTube, e que está reservando um tempo aí no final de semana também para ver outros episódios, ou ouvir a gente no podcast, ou ver a gente depois um pouco mais tarde, em outro momento, Bom dia, Marina, e bom dia, Natália.
1: Bom dia!
2: Bom dia.
0: O povo está animado hoje, vocês perceberam que está ah. bem animado, pessoal. Muito bem. É, a gente vai falar um pouco mais disso, mas hoje é o último episódio de 2022 para a gente. O Conversa com o Piki, dá uma trégua agora, é, em dezembro, começo de janeiro, a gente vai repensar, vai ver novos formatos, enfim. Vem coisa boa por aí. E a gente pensou hoje, então, em conversar um pouco com vocês sobre o que a gente aprendeu, o que a gente viu nas carreiras, nas lideranças e nas culturas das empresas durante 2022 que saltaram os nossos olhos, assim, né? lições que a gente aprendeu ou questões importantes que a gente está sentindo crescer ou pelo menos ganhar corpo dentro do mundo corporativo. Então, a gente mais ou menos distribuiu aqui carreira, liderança e cultura, mas a gente vai soltar o verbo, a gente vai conectando tudo isso. Fiquem tranquilas, <risos> meninas, para a gente poder caminhar daquele jeito vero pequenisco de ser. Hoje a é pedidos de uma pessoa especial lá de Juiz de Fora. Eu voltei o meu cenário para esse cenário aqui. Ah. É aí para você o cenário que tanto me pediu. Muito bem. Vamos lá, vamos falar lições aprendidas. O que, que a gente aprendeu em 2022, gente? Querem começar ou eu palpito? Vou palpitar. Ah, eu que...
1: Silêncio,
0: eu não, não, não posso... <risos> Tem problemas com silêncio. Ó, vou começar com carreira. Eu, eu lanço uma questão aqui que eu acho que a gente ouviu bastante e acho que vocês vão concordar comigo. Muitos profissionais olhando para a sua própria carreira versus a cultura na qual eles estavam inseridos. A cultura, nesse ano, para a gente, saltou nas falas dos profissionais, nos mentorados e nas falas dos profissionais dentro das empresas que a gente visitou como uma questão importante para decidir se vou ou se fico se essa cultura de fato conversa com a minha carreira e com os meus valores ou não. Eu senti uma maior maturidade dos profissionais nesse quesito, assim como se realmente a cultura finalmente entrasse no rol de percepções e de conversa com a carreira das pessoas.
1: Até um letramento, assim, né, um vocabulário que a pessoa Boa palavra, sabe falar, Marina. né? Boa ah? palavra. Não, importante. <risos> letramento. É porque a gente foi, acho que, aprendendo a a falar sobre a cultura, né? O que, que quando a gente fala, né? Que que a distância do discurso para a prática. E aí quem está no mundo corporativo e vai vivendo e vai observando isso, observando tudo que vai acontecendo, né? É, bom dia, gente. A Gércia aqui, que gostoso. Ah, é, muito bom. A gente vai observando isso e, e vai conseguindo. Da, colocar palavras, né, na nossa, na nossa angústia, na nossa expectativa, no que que a gente espera e está sendo atendido, o que que não está sendo atendido. Então, sim, né, a, as pessoas conseguem é, fazer mais essa conta, né, se sim ou se não. Estar
0: Analise, se... ler melhor o ambiente, analisar melhor a cultura, né? E os impactos que tudo isso causa no próprio indivíduo. Acho que esse letramento que você traz é importante nesse sentido, né? Como é que eu percebo? Que é uma das questões que a gente sempre conversa muito na Vera aqui com os nossos clientes, né? Como é que eu percebo a cultura? Onde é que está a cultura? Uhum. Né? Porque parece que ah, eu mudei a gestão da empresa, a cultura também deveria ter mudado. Não, não é assim, né? Não é essa, essa questão
2: imediata. Então, todo mundo vai percebendo um pouco essa leitura e vai conversando com essa cultura e sua carreira, né? Okay. É. Eu, eu tive uma experiência bem recente, assim, um profissional me ligou para contar que foi desligado de uma empresa, e ele falou assim: ai, Natália, eu já não dá. Eu sabe que foi um alívio, porque eu já não estava dando conta da cultura, assim, porque uhum. era. Tava, ele falou, ele não usou esse tema, mas ele falou assim, oh, eu só entregava o que me pediam. Aí eu lembrei da demissão silenciosa, né? Eu fui para esse caminho de que estava tendo um descompasso entre ele e a liderança. Mas o mais curioso é que ele sempre soube como a empresa era, ele sempre soube como as dificuldades que ele tinha com a liderança, mas agora, depois de, sei lá, quatro anos, talvez, ele falou, agora já não dá mais. Eu uhum. consegui conviver até agora, mas, mas eu sempre soube que me fez sair daqui, por isso que é um alívio. Assim. E eu acho curioso porque quando os profissionais entravam em contato com a gente no passado, era para falar, ó, oh, eu estou saindo por causa de salário, porque eu tive uma oportunidade de melhor. Ó, oh, eu tô saindo porque o meu gestor é difícil relacionamento, não tem troca, é, não, não posso participar das, das discussões, tal. E agora o que chega muito é eu estou saindo por causa da cultura. Então, é. Acho que a gente vai tendo mais reflexão sobre isso, né? Um entendimento Nossa, maior disso, né? E olha, que é mais
1: complexo, né? Porque não é agora uma pessoa Sim. ou um salário, é uma organização, uhum. né? Uma empresa, assim, uhum. é, um, é um todo complexo.
0: Uhum. É, que pressiona ou que impulsiona é, profissionais né, a, a, a permanecerem, produzirem muito melhor, ou não. Uhum. A Começarem a entregar só o que também é necessário. Né? E aí, muitas vezes, isso se mistura um pouco com a questão da geração. Ah, essa geração só faz o básico, né? Será que a gente está fazendo mais do que o básico no questão, na questão de percepção e potencialização da cultura? Tem sempre é... uma reclamação de que a geração que vem é a geração que ah, não quer muito... Não fica muito, mas o que é que de fato a gente mudou na coordenação, na, na potencialização da cultura, no redirecionamento da cultura? Será que uhum. tem gente olhando isso, né, para fazer convergir na verdade, mais potência e menos essa questão é, de fazer o básico, de entregar o básico ou de
1: se proteger muitas vezes, né? É. e isso vai pingar depois, nós vamos falar, né, lá na liderança, porque olha a responsa, né? Muita, muita. É né na responsabilidade de uma liderança. É.
0: E que é... já aparece, a gente vai falar, mas já aparece isso na liderança, né, essa captação, é. dessa, essa antena. É. Olha, um segundo ponto que eu coloquei importante aqui, que aconteceu muito forte nas nossas vidas, é, em 2022, diga-se de passagem, que nas nossas vidas acontece muita coisa, é, a abertura dos jovens profissionais para a busca de mentoria. Jovens, né, profissionais muito jovens, recém-iniciados é, em carreiras, nos procurando para que a gente dinamize, eu possa dinamizar, eu possa orientá-los. É, ou como encontrar um mentor. Né? Muita gente entrou em contato com a gente para dizer como é que eu faço para encontrar um mentor? Como é que eu, eu escolho um mentor? Se a minha empresa não treina e não prepara mentores, onde é que eu vou achar os mentores? Né? Uhum. Então, essa busca de maneira é, muito forte nos profissionais jovens. É, e aí tem recados também acontecendo, né?
1: Nessa busca. É. É, e tem, eu, eu acho que uma, uma coisa que é, que é fresco, assim, né? De quem está tá começando. E aí eu acho que nessa busca pela mentoria, assim, e nessa... É, nesse sinal, assim, que, que eles batem, de novo, né? Passa a questão deles é, estarem abertos a ouvir. Estarem abertos a encurtar caminho, não querer ficar dando... Gente, eu acho que veio, existiu uma geração que não dava cabeçada nenhuma, né? Que é a geração que ficava no emprego a vida inteira. Aí depois veio talvez a nossa, que fique pensando assim, ah, eu vou, vou salpicar em poucos lugares, vou dar algumas cabeçadas por aí. A cada 10 eu... anos eu dou uma cabeçada. Exato. É, e aí eu acho que hoje em dia essa meninada já não tem mais muita paciência de ficar no mesmo lugar né de, de esperar as coisas é, ficarem do jeito que eles querem, mas também acho que tem uma consciência de que precisa de ajuda né precisa de um direcionamento que eu acho que isso a mentoria ajuda muito né em uhum. é, curta caminho não de uma forma... É, insustentável, assim, né, encurta um caminho que, no sentido de acelerar um, um um pensamento, potencializar, assim, e eles são mais abertos a isso, eu acho. É. Talvez é. por estarem começando mesmo, né, então também é, já fica tudo meio no mesmo pacote. É. Desenvolvimento pessoal já entra no, é, no pacote inicial, assim, da formação, né. E a pergunta é se a gente está preparando na mesma
0: velocidade né, os mentores. Então, aí a gente está falando, por exemplo, de líderes que, que precisam ser preparados para serem exemplos, mentores, e so, saberem contar as histórias, as decisões que tiveram nas suas carreiras, porque uhum. a mentoria nada mais do que é isso. Né? Como é que você fez uhum. isso? Quando você enfrentou esse desafio, como é que você solucionou esse desafio? É, seja ele técnico ou seja ele ligado a relacionamento, a comportamento, né, a decisões. Uhum. É, então, a preparação de mentores nessa, nessa velocidade, o desejo. E aí, uma oportunidade que a gente está vendo de maneira muito forte para é, quem escolheu carreira Y né, no passado e desenvolve uma carreira de especialista, é, abre-se aí uma porta gigante de mentoria técnica, muitas uhum. vezes, também extremamente necessária. A gente estava conversando com um colega de trabalho essa semana e, e falando de novas formações, né, e ele estava falando um pouco da escolha da carreira do filho, e que foi para a área de, de design de, de jogos e de realidades virtuais e tal. E, a princípio, a gente fala, nossa, mas será que, que, que se sustenta, né? Onde é que vai trabalhar? Como é que é isso? Porque são mercados muito novos, né? Para quem não está direcionado ou não está ali dentro. Uma mentoria técnica nessa área, por exemplo, resolve uma série de questões para essa nova geração. Estou dando Sim. um exemplo de formação de escolha de carreira, mas estou dizendo que os profissionais em Y... É, poderiam se preparar para serem excelentes mentores técnicos de uma geração que é, tem necessidade de abertura para ouvir histórias de decisão, para ouvir histórias de encaminhamento, de, de cruzamento de conhecimento, inclusive, né? para acelerar o seu, o seu processo. Aí. Então, são coisas que a gente, de alguma coisa, viu acontecer, está vendo acontecer de maneira
2: muito forte. Eu estou aqui pensando né, que a gente está tá, tá com um projeto que estão participando, acho que mais ou menos uns 15 profissionais estão fazendo mentoria. Eu estou achando curioso que dentro dessa empresa a turma de baixo está tá querendo fazer mentoria e a turma de cima. Exatamente. Chegou para a gente assim a, a, a diretoria falando, não, acho que a gente também precisa de mentoria. Viu? Acho que não é só essa liderança, não. não. E aí eu fico pensando o que está que acontecendo lá dentro né, e a gente sabe algumas coisas, para que a turma de baixo e a turma de cima também estão querendo fazer mentoria, né? Uhum. Aí eu, eu só eu fiquei pensando assim, essa turma que ainda é muito jovem, é muito júnior, que quer mentoria, assim, mas por que, que eles estão buscando? é porque na faculdade não aprenderam o, 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 a prática, é porque a mentoria tem muito a ver com autoconhecimento e eles perceberam que isso é um diferencial, eu iria um pouco por, por esse caminho, as pessoas querem se conhecer para poder saber como se portar ou como se relacionar dentro da empresa. Então, eu ainda estou investigando bastante por que, que essa camada mais jovem quer.
0: E, e eu acho também. que tem, tem um impacto também, na pensando, crescendo junto com você, aí né? Um impacto também, assim, é, vamos falar do mundo real, né? Porque provavelmente a gente lê tanta coisa, a gente vê tantos artigos e tantas, tantos artigos no Instagram, assim, né? Se a gente pudesse cruzar a né, imagem com, com artigos, mas coisas que parecem tão, tão reais e tão simples de serem colocadas para rodar. E quando você passo começa a viver, passo,
1: assim,
0: né? é os dez melhores momentos para você fazer não sei o quê, e quando você começa a colocar para rodar, e começa a perceber que tem gente com gente ali, e começa a perceber que tem uma conversa mais é, complexa para poder é, transpor alguns níveis, alguns exato. obstáculos, a mentoria te dá um pouco uh, alguns atalhos, né? Ou, ou percepções. E eu acho que quando a gente fala que encurtar caminhos, é um pouco essa sabedoria de falar assim, calma, espera, talvez não seja o um momento, vai por aqui, vai por ali, faz assim que de repente... né? Tem algum, algumas formas de você aplicar as questões dentro das empresas, que são tecidos muito complexos, assim, né? Em termos de desejo, necessidade, expectativas. Então, acho que a mentoria, ela, ela te acompanha. Acho que um, um bom mentor acompanha os seus mentorados nessa nesses embates mais detalhados, mais... Que escapam muitas vezes a aos livros, à formação formal, né? Essa questão da escola, enfim. Então, acho que tem uma um paralelo. Tudo isso vai se somando. Eu acho que é importante dizer, né? Tudo isso se soma
2: também.
1: Sim. Acho que a Ana ia falar eu gosto... outra coisa, não? Eu ia.
2: A gente tem um, um conversa com o Pequi que a gente fala mentoria enquanto competência. É. Não é somente o cara, um profissional, uma uma mulher ser um, um mentor assim. Vamos lá, a gente com sessões organizadas. Eu vou passar exercício. A gente vai refletir em cima disso, tal. Mas eu acho enquanto competência de num momento você dá um, um direcionamento, encurtar a distância, mas num relacionamento no relacionamento do dia a dia, não é só em algo formatado. A gente tem modelos que, que clientes estão chegando para a gente, a gente tem um programa de mentores, a gente precisa profissionalizar, é, profissionalizar alguns, algumas pessoas para a competência de mentoria, e tem um programa com encontros, e outros não, falando, eu quero a competência para eu poder trabalhar isso nos meus profissionais, independente de ter sido estruturado, assim. Eu gosto muito dessa ideia de mentoria enquanto competência.
1: É, não, a gente gosta muito de mentoria, né? que nós paramos aqui. É. Mas eu queria, eu queria falar, acho que, na, complementando, o legal da mentoria é que é da particularidade de cada líder. Uhum. Né? Não é um Sim. pacotão de uma sala que todo mundo entra e, e, e recebe a mesma solução, né? E aí, para mim, quando a Dani trouxe esses 10 mandamentos, tananã, que aparecem no Instagram, eu acho que hoje em dia as soluções são tão superficiais, assim, que a, que a gente, é comumente a gente lê alguma coisa do tipo assim, é, como se fosse assim, 10 formas de se aproximar do gestor que você tem problema. Aí você vai ler, o primeiro passo para você se aproximar do gestor que você tem problema é tenha uma conversa transparente com ele. Não! não é, Ele vai te ferrar, né? Então, assim, é, são caminhos que pode até acontecer em algum momento a conversa, né? Transparente. Mas não é assim, não, não é para todo mundo, não é em todos os casos, não é... Às vezes é, isso vai piorar, né? Não vai melhorar. E, então, acho que isso que é o legal da mentoria. Sim. Né? Esse acompanhamento. É, já...
0: <risos> é um, um andar junto, né? Um olhar junto a respeito de algumas questões. Né? E é. aí vamos pular para a liderança, que a gente já está no gancho aqui. É, lições aprendidas. Opa! Craquelei, gente. Eu craquelei, vou voltar. Craquele outro eu estou tipo mosaico, assim. Para quem está assistindo a gente, vai ter uma certa. Daqui a pouco a câmera. Tá vendo, Igor, por que eu não posso ficar aqui na estante? Ontem o Igor ontem tem respeito disso.
1: Daqui a pouco volta. Nunca vi que aquela igual tá hoje. Nunca, ah, né? Nunca. Desse Nesse nível, não. Nesse nível, não. Pronto.
0: Estabilizou. Estabilizamos, gente. Uh, outro ponto importante que a gente tem aqui é com relação à liderança. A gente tem percebido em 2022 a liderança muito mais aberta, muito mais aberta e necessitada, na verdade, de conversa sobre inteligência emocional. Uhum. A gente tem, de alguma forma, necessidade de abrir esse tema e as lideranças estão sentindo falta de conversar sobre isso com suas equipes, com seus times. Então, acho que esse é um ponto importante.
2: Vocês acham ou não? Eu levantei aqui. Totalmente. Total. Quer ir, na é, Vou. A gente teve um cliente... É que a gente está falando dos nossos aprendizados, né? A gente teve um cliente essa é. semana, esse, esse ano, que foi muito legal, porque o primeiro treinamento que a gente fez, talvez no começo do ano, enfim, foi altamente reflexivo. E depois disso, a gente voltou mais três ou quatro vezes nesse mesmo cliente para manter os treinamentos altamente reflexivos, assim porque essa, essa turma de liderança tem um programa de treinamento, tem os treinamentos tec, técnicos no meio, mas também deu muito certo as conversas mais amplas, as conversas com menos coisas para é, estruturada, né? do que eu digo uhum. assim, um conceito estruturado então foi muito legal ver que alguns clientes e algumas lideranças acho que boa parte delas estão muito abertas para essas questões mais reflexivas sobre o caio que eles ocupam assim
1: é, até pelo que eles são vêm sendo cobrados uhum. né? é. porque eu acho que que nós vamos entrar nisso assim né mas tem tem a ver com essa busca que a dani começou lá no começo é, falou lá no começo né que é das pessoas estarem procurando mais explicação, né? De por que, que eu tô onde eu tô, o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto, o que, que eu concordo, o que, que eu não concordo. E isso, é, esses conflitos, eu acho que a, a liderança acaba é, tendo que ter essas conversas para reter quem quiser reter ou para poder desenvolver as pessoas. E numa e... camada que muitas vezes. Desculpa, termina. Não, e, e fazer as pessoas é, ajudar, né? eu acho, as pessoas a entenderem essa loucura que é a gente ter que trabalhar todo dia num lugar. né? Assim. E a gente tem que ir, tem que entregar, né? tem meta para bater, tem conflito para gerir. Uhum. E meio caiu no colo do líder e dá essa explicação. Por que, que eu tenho que estar tá aqui todo dia? Por que, que eu não posso ir para a Austrália morar lá? Né? então a liderança que eu acho quando entende que ela ter essas conversas é, pode ser uma coisa importante é, eu acho que você vai conseguindo desenvolver a carreira de quem está perto de você é, para talvez eu... a pessoa não ir para a Austrália ela ficar aqui trabalhando ou para ela ficar, juntar uma grana e ir né? mas enfim, chegou esse assunto
0: perceber que momento essa pessoa tá, né? Como é que eu ajudo uma pessoa a tomar melhores decisões para a vida dela, não só para aquele momento daquela, daquele cargo. Mas eu fiquei muito tentada a dizer, e aí é uma especulação sociológica, de que há uma camada de liderança nesse momento nas empresas que tem sofrido uma pressão muito forte no é. sentido de, olha, precisamos olhar as pessoas como pessoas. Né? Uhum. obviamente a gente fazia isso antigamente nas empresas e nas culturas, enfim, porque sempre foram feitas de pessoas, mas hoje tem uma demanda muito maior de reconhecer a amplitude, a diversidade, a diversidade de comportamentos, a diversidade de corpos, de resultados, de expectativas, tem uma uma, uma complexidade hoje do tema humano dentro das empresas e de como lidar com essa diversidade toda na sua amplitude maior. Aí.
1: Uhum.
0: E uma camada de liderança que recebeu esse, esse bilhete. Oh, agora a gente precisa ser assim. Você não está uhum. sabendo não que lá fora as coisas são diferentes? E não houve tempo de preparo, né? porque a gente está falando de mecanismos muito complexos de percepção, a gente está falando de preconceito, a gente está falando de uma análise crítica é, de culturas, né, de diferenciação, de embates. É, é, é muito é muita coisa para absorver em pouco tempo e a gente vem falando de temas aqui pós é, pandemia porque eu acho que o momento da pandemia foi um momento analítico reflexivo muito forte por tudo é. que todo mundo passou né e, e isso está caindo agora né a gente está começando a absorver esse esse caldo agora e tentar entender o que bom então tá aqui que a gente vai fazer com isso então porque a gente tem falado mais de inteligência emocional e essa e essa necessidade da liderança a liderança busca é, nas nossas conversas, por exemplo, o interesse por temas mais complexos, né? A gente fala de repertório, a gente fala, bom, eu preciso de repertório para lidar com toda essa diferença. Então, mais lideranças pedindo treinamentos mais profundos nesse sentido, não é mais aquela coisa quadrada, empacotada de, ai, como dar feedback, né? E Pô, o, valor mesmo... tra...
1: o valor do trabalho, né, gente? Acho que Exato. esse é um outro ponto que, que parece que, por mais óbvio que seja, isso precisa ser conversado, né? Eu sempre, agora virou para mim um exemplo, assim, né? Uma pessoa que eu conversei, que falou para mim, né? Super, assim, não, eu tava conversando uma pessoa recém-formada, né? Eu tava conversando, o que eu gosto é de ser estudante. Uhum. Tá bom, mas você não é mais estudante. Você, agora você é uma, uma trabalhadora. <risos> Boleto é chega, é, mesmo que você estude, né, continue se profissionalizando, você, aquela estudante universitária, boteco, baralho, cerveja, não, não tem mais essa vida, já, já, essa fase você já passou. E agora é a fase que você vai pagar boleto. Então, talvez tenha alguém que queira morar na Austrália, talvez tenha alguém que queira comprar uma casa. né? E, e qual que é o valor do trabalho? Onde que o trabalho entra nisso? Uhum. Uhum. Né? O quanto eu não posso desprezar o trabalho como uma coisa né, que eu troco igual eu troco de roupa, mas também que eu tenho que encontrar alguma coisa que seja confortável, que não me machuque, que não me adoeça. Né?
0: Então o líder está que, que, assim, que não me impossibilite de viver a vida que a gente tem. Né? Eu acho é. que veio muito esse, esse ensinamento. Né? Se a gente só trabalha e trabalha longe do sentido que é para gente. É, há um desperdício aí. Eu acho que a ideia do desperdício ficou muito forte. Desperdício de é. tempo, de vida, né?
1: Dani, você falou da pandemia e eu falei da roupa, né? Que a gente não troca de trabalho igual a gente troca de roupa. E aí eu fiz esse paralelo aqui na minha cabeça, né? A pandemia fez isso com a gente. A gente, graças a Deus, descobriu que a gente não precisa mais usar roupa que aperta. Nem salto alto, né? É, 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 é. E porque a gente pensa... Então, é meio isso o trabalho, né? Que trabalho que eu vou ter que não me aperta? Que não me aperta? Que não me machuca. Eu não quero mais usar um sutiã que tenha ferro no sutiã, porque me machuca. Eu não quero mais... Por... É. Qual que é esse trabalho? É. É, então, eu acho que a pandemia trouxe isso pra gente. Um pensamento mais elástico de buscar
0: essa solução, né? E tudo isso está batendo dentro da empresa.
1: É, e aí uma coisa, né? Que a gente ainda tá em pandemia. Aquela pandemia sem vacina, sem sair de casa, sem saber o que, que ia acontecer, né? Quando a gente ainda não sabia muito administrar é. É, o que acontecia, assim, né? Que é. a gente tinha muito mais medo né, do que a gente tem hoje. Uhum. Maravilha. E aí isso
0: conecta com uma outra ideia que eu coloquei aqui, que é o desejo dessa liderança, o que a gente vem percebendo bastante é, e a gente viu nesse 2022, um desejo dessa liderança de sair do automático, né de, de enxergar, de se enxergar como também profissional mais ampliado, dono de um repertório maior, dono de, uma, de, uma auto, de um alto conhecimento maior. Cada vez mais a liderança está buscando essa percepção para se entender inclusive numa relação melhor com seus pares. É, então a gente tem muitas tarefas para o líder aqui, né? A questão da cultura, batendo a questão do, da própria equipe, do mentor, mas também de, uma, de um posicionamento mais... É, com mais sentido com os pares, né? De fato, poder trabalhar num ambiente mais colaborativo. E, para isso, eu preciso me conhecer muito bem para poder saber como é que eu lido com os meus pares e onde é que é, realmente a gente tem atrito e como é que a gente pode é, transformar essas zonas de atrito em zonas de ganho, aí se possível for. E só para complementar a questão da liderança, falta feedback ainda. Esse é o clássico dos clássicos, apesar das mudanças todas que a gente está dizendo aqui. Falta feedback. A liderança ainda pouco orientada ou pouco acompanhada. Né? Na, sobretudo quando você vai crescendo nos níveis hierárquicos. Existe uma liderança que, que fica isolada. Ela é cobrada por uma série de ações, mas ela mesma não tem a perspectiva de
2: cima para baixo. Sim. Bom, gente, eu estava aqui refletindo sobre os aprendizados desse ano né, com alguns clientes e eu percebi que tiveram dois clientes que escolheram trabalhar a cultura para crescer. Um deles, de uma maneira muito sabida para onde eles estão indo, o que, que eles precisam, as, os valores deles têm uma questão com a vida muito grande, porque é da saúde, né? então acho que isso traz uma humanidade para dentro da empresa muito grande. Então, é muito legal pensar assim, estamos crescendo e para continuar crescendo precisamos trabalhar cultura. Mas um outro cliente que também queremos crescer, por isso vamos trabalhar cultura. Mas o discurso deles ainda é muito incoerente. Agora está chegando num momento que ou a gente sente e conversa para onde a gente vai ou vocês não vão continuar crescendo. Né? Uhum. E aí aqui estou pensando que a importância da... da da coerência, de falar assim, de fato somos assim, aquele discurso vago, somos a potência, vamos chegar no CACOM, aonde não se sustenta mais se a gente não trabalhar cultura. Assim. Para mim ficou muito é, claro isso.
0: É, um discurso plástico, né? A gente até tem o desejo é. de ser assim, mas essa, essa plasticidade aí ela não cabe mais. Eu preciso dizer, entender com quem eu estou, quem são as pessoas que estão aqui, se elas de fato estão a fim de cumprir dessa forma a trajetória. E aí você traz um ponto importante de, de, de cultura, já entrando na, no bloco aqui da cultura, que é essa, a, a força da, da coerência é, e como a incoerência das culturas e dos valores pesa. A gente, esse Sim. ano, teve muitos indícios disso. Se eu não desenvolver a coerência de fato na cultura, se eu não propagar essa coerência, se eu não fizer um esforço para retraduzir, para entender para onde essa cultura está indo, é, a gente sofre danos, danos paralisantes. Né? O negócio uhum. trava, uhum. porque a força é. da cultura é muito forte.
1: E, e o que a gente vem, a gente, que eu estou falando o verbo né? o que a gente vende, a gente sempre fala isso, né é a tradução da cultura, é uhum, o que é já certo. é. Uhum. Né? A gente vai lá, olha e traduz em forma de texto, de palavra, e depois traduz em forma de ação, assim, né? Acho que vai juntando o, o tico com o teco, assim. É, por isso que eu acho que é a tradução é óbvio que tem onde a gente quer chegar né para onde a gente quer crescer mas é o que já é e, e na eu tô te ouvindo eu lembrei de um curso que eu fiz que se falava lá assim até anotei para não esquecer né que fala assim ser antes de parecer uhum. exato Nossa, que é porque é. eu não eu não posso falar assim ah eu quero parecer inovadora né eu vou ser inovadora e vou ser percebida como inovadora. E aí vai ser muito mais fácil eu me traduzir como uma pessoa... Quando eu falar que eu sou inovadora, é, essa percepção já é, ela já, já é natural. Uhum. Então, uhum. É, eu acho que isso a gente pode juntar com a nossa carreira. É assim também. A gente primeiro faz as coisas. E depois a gente é reconhecido. Porque depois, a gente a gente,
0: foi... depois a gente comunica e faz o marketing em cima disso e isso, propaga. Exatamente. Por isso que culturas focadas na fala de um dono único, né, de um desejo expresso, de um único dono, sem esse, esse balizamento para aquilo que de fato está sendo traduzido no dia a dia, são, são perigosas. né Você tem uma fala, muitas vezes, que está muito descolada, um desejo muito forte mas que é descolado das ações, descolado das percepções das pessoas. Sim. Então, é preciso dar importância para como as pessoas estão percebendo o que está sendo
1: conduzido, né? É, e, e a gente não necessariamente, né? e, e quase sempre, a gente não está falando de má fé, assim, de maquiagem. Sim. É só uma falta de comunicação. Exato. Exato. É só assim, você já avisou a turma ali, claramente... Exato. A gente tem que, tem que ir, ir de novo, né? Acho que essa é outra parte do nosso trabalho. Assim, vamos comunicar a turma Exatamente. o caminho? Vamos mostrar aqui para onde que a gente está indo, que eles estão eles que indo, né? Na verdade, a gente só está aqui
0: direcionando. Né? Qual é o mapa, né?
1: É. E aí, uma questão importante que eu quero, que
0: a gente já está estourando o tempo, que eu quero também notificar que em 2022 a gente viu muito forte, é a procura por modelos de treinamentos, workshops e, e trabalhos com times presenciais. Né, a gente Nossa. sabe que a questão do online é, faz diferença, ajuda muito, conecta pessoas distantes, né, possibilita muitos trabalhos diferentes, mas teve uma busca muito forte esse ano e a gente está vendo que já para o ano que vem é, a consolidação disso,
2: da uhum. ideia de
0: reunir times para que eles se encontrem é, de uma maneira única, num único dia, num único momento, ou numa, num programa aí de três dias, mas também muitas vezes é, eles estão se reunindo pela primeira vez. Né, que são times que foram montados pós pandemia, é, empresas que cresceram, empresas que se reestruturaram em função desse processo, e agora vem a necessidade de colocar todo mundo cara a cara para poder conversar, para poder sentir, para poder se conhecer. Então, isso é muito forte. A questão do presencial para gente, ficou muito claro, da metade desse ano aqui, está avançando 2023, acho que como tendência mesmo, né? apesar da, da, da grande evolução do online e da possibilidade que a gente tem do online.
1: É isso, a gente? gente? Gosta de encontrar, né? A gente, a gente ama encontrar, eu adoro encontrar é, as pessoas. É, eu queria, acho queria abraçar
0: que... muito mais, né? A gente tá começando a abraçar um pouco menos, agora falando mais, oi, a distância de novo. Mas... Ah, eu só
1: falo, oi, assim. É. Mas uh, eu, eu acho que tem uma, uma, uma questão de que no começo da pandemia teve essa conversa meio assim, tá vendo? né, o online é possível, é, era uma coisa que ia acontecer, sim, é possível, né, acho que é, atendeu muitas necessidades, mas a gente é, gosta de encontrar. Maravilha, maravilha. É, tem isso. Bom, é, então vamos nos encontrar com cautela, vamos nos
0: encontrar nos cuidando, para a gente poder crescer, para poder desenvolver nossa cultura organizacional, nos aproximarmos, formarmos mentores, aqui a gente tem uma lista de coisas para 2023, esse episódio foi um episódio que a gente retomou alguns temas que cruzaram a nossa vida em 2022, que foram importantes dentro dos nossos clientes, dentro das nossas percepções sobre as dores e delícias do mundo corporativo e das carreiras e das culturas. Obrigada, Marina. Obrigada, Natália. Obrigada. Foi um ano
2: ótimo. Foi um ano
0: ótimo. Foi um ano ótimo de muito aprendizado. Conversa com o Pequi agradece as pessoas que estiveram aqui hoje ao
2: vivo. A gente até, Não posso só... Até... Pode? É o ano não foi tão bom assim, tá? Eu acho, eu, o que eu, <risos> eu quis dizer é que as conversas da Vera Pequim foram ótimas. <risos> é <risos> Maravilha.
0: Mais um ano de aprendizado, um ano de aprendizado, ah, de maneira super. geral. Né? Então, a gente quer agradecer a todos vocês que estiveram com a gente durante esse ano ou que ouviram ou viram a gente em momentos é, reservados aí, nesse papo aberto que a gente tem. A gente vai dar um tempo do Conversa com o Pequi agora em dezembro e começo de janeiro. Não é porque a gente vai ficar sem pensar na Conversa com o Pequi, a gente vai estruturar novos temas e novos modelos, novos formatos. Porque o ano que vem a gente vai estar de volta em novos formatos, tem coisa boa vindo por aí. A gente se vê mais logo ali em 2023. Acompanha a gente nas mídias e em outros canais que a gente vai estar sempre por aqui. Obrigada pela companhia, pelas conversas. Obrigada aí pela pela lealdade nesse modo, Vero Pequi, de ver as pessoas e as culturas. A gente agradece sempre. Obrigada, meninas. Obrigada, tchau. gente. Até o Beijo. ano que vem. Tchau, tchau. Que loucura, né? Que loucura. <risos> e aqui chegamos ao fim de mais um Conversa com o Pequi. Continue com a gente nos nossos diversos canais. A gente tem um canal no YouTube, a gente está no Instagram, no LinkedIn. É só buscar Vero Pequi Gente e Cultura. Vocês viram aqui que a gente adora uma boa conversa corporativa. Então mande temas, aflições, conta sua história, mande os seus acertos, participa com a gente. Até o próximo episódio.